0: A tarde FM,
1: quem ouve gosta. A tarde FM, quem ouve gosta.
0: A partir de agora na tarde FM Isso é, Bahia. Bahia. é Bahia. um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do Grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias. para botar tempero no começo da sua manhã.
2: Isso Isso é Bahia.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte.
3: Isso é Bahia. Oferecimento,
4: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
3: Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira 2 de junho de 2020 Prefeitura de Salvador anuncia prorrogação de decretos, protocolos e liberação de atividades Mais quatro bairros entram na lista de restrições a partir de amanhã Governo da Bahia prorroga a suspensão das aulas e eventos Câmeras já monitoram temperatura corporal de passageiros no metrô de Salvador. Bahia tem 506 novos casos de Covid-19 e 701 mortes. A doença já infectou mais de 6 milhões de pessoas no mundo. Brasil é o segundo em número de casos. 20 funcionários da Assembleia Legislativa da Bahia testam positivo para a Covid-19. Operação Ragnarok... Presos são transferidos para a Bahia. Ação investiga a empresa que deixou de entregar respiradores a estados. Abastecimento de água é interrompido na Praia do Forte e em mais sete localidades. Alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa, você sabe, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo! Neste clima de terça-feira, senhor Fernando Duarte,
2: bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil, Vanessa Correio, e Fábio Bastos, na produção. E um bom dia para os nossos queridos, eu ia falar parceiros, olha, tá cedo ainda, rapaz, é só na segunda hora. Agora é um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que estão em quarentena e aqueles que estão saindo de casa por motivos profissionais, pessoais, quem tem compromisso na rua. Profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, motoristas de táxi, de aplicativo, rodoviários, metroviários, trabalhadores de serviços essenciais. Todo mundo que fica só no desejo do cheiro de café que Paulo Roberto traz aqui para o estúdio. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso Bahia. É café,
3: é chá, é um cheiro misturado aqui no estúdio, tá certo. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Estamos também pelo Portal à Tarde, pelo Instagram do Grupo à Tarde. São vários os canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, marcar presença junto conosco.
2: Lembre aí, Fernando. É o WhatsApp no 719 1010 e você também pode interagir conosco no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e se faça presente aqui conosco. tá combinado. Tudo isso e muito mais a partir
3: de agora para você. é Bahia. Previsão do, tempo.
0: Previsão, do tempo. Previsão
3: do Tempo. Mais um dia que amanhece com o tempo instável, o céu carregado aqui na capital baiana, choveu durante a noite. Agora pela manhã, nuvens carregadas também Mas o sol apareceu Eu vindo para cá mais cedo O sol insistindo em aparecer no meio das nuvens Com direito a arco-íris A temperatura agora é de 25 graus É porque o
2: sol estava brilhando para você ah,
3: Sempre brilha, seu Fernando E olha, a gente fica sabendo que ele vai continuar brilhando ou não Com as informações de Ives Macedo Ele quem tem a previsão do tempo Bom dia, Ives
5: Fala muito, bom dia pra você Jefferson, bom dia Fernando Duarte, bom dia meu amigo Paulinho, bom dia pra você já na sintonia aqui da Tarde FM no programa Isso é Bahia, uma ótima terça-feira pra gente. Olha Jefferson, a circulação de ventos marítimos vai influenciar o tempo em Salvador e região metropolitana nesta terça-feira. A previsão para hoje é de chuva em alguns momentos do dia, com muitas nuvens no céu e poucas aberturas de sol. Os termômetros oscilam entre as temperaturas de 23 e 28 graus. Com a Western Union, é fácil enviar dinheiro online para os Estados Unidos, América do Sul, Europa e muito mais. Baixe hoje mesmo o app da WU Brasil e transfira dinheiro sem sair de casa. É com você, Jefferson, eu volto daqui a pouco, com a previsão do tempo para o interior do Estado. Até Ives!
3: Agora, aqui na Tarde FM, 7 e 7. Isso é Bahia! A Polícia Civil deflagrou ontem a Operação Ragnarok. Contra uma suposta fraude na venda de respiradores mecânicos pela empresa Hempcare para o consórcio Nordeste. Uma compra no valor de 49 milhões de reais. A investigação aponta que os sócios assumiram um compromisso de venda de equipamentos que não existiam e tentaram ludibriar os governos nordestinos de março até aqui. A expectativa era que os respiradores chegassem ainda em abril. A operação é apenas mais uma ação para tentar coibir o aproveitamento da pandemia para lucrar, enquanto a população fica desassistida em meio ao caos. Por isso, a fiscalização dos entes federativos, dos órgãos de controle e da sociedade civil são tão importantes. Geram a cobrança da aplicação correta dos recursos públicos. Esse é o tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
2: Política. A
0: Tarde FM.
2: Em meio à pandemia do novo coronavírus, a aquisição de insumos e equipamentos médicos é algo imprescindível para lidar com a crise já vigente. No entanto, é possível identificar espertalhões que aproveitam a flexibilidade de termos da legislação para tentar levar vantagem. Daí a importância de operações como a deflagrada pela Polícia Federal no Rio de Janeiro ou de ontem em território baiano. É preciso impedir que aproveitadores utilizem o caos social para lucrar com o drama do Estado. E aqui eu não faço uma referência específica à Bahia, mas ao Estado como um todo. A operação placebo, que teve como foco o governo do Rio de Janeiro, acabou acendendo o alerta para todas as operações de compra de equipamentos e insumos. Há a promessa, inclusive, de que outros governos brasileiros receberiam a visita inconveniente da PF para apurar eventuais desvios de recursos públicos. Não parece ser o caso da Bahia. Aqui, a Polícia Civil antecipou qualquer tentativa de constranger um governo adversário ao Palácio do Planalto ao promover a operação Ragnarok. E aqui eu vou aproveitar para fazer um parêntese sobre os alvos dessa ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Há cerca de uma semana, a empresa Biogeo Energy procurou o Bahia Notícias para reclamar que não tinha representação comercial na Bahia, como uma nota reproduzida alguns dias antes dava a entender era uma tentativa de lavar as mãos sobre a Hempcare, que intermediou aquisições de respiradores na China, não entregues e sem nenhuma perspectiva de entrega. A representante da Hempcare, no entanto, negou a negativa e ficou de apresentar os documentos ao Bahia Notícias. Não fez e não deve fazê-lo. Já a Gel Energy sugeriu a existência de intermediários querendo lucrar até R$ 40 mil em cima de cada respirador, que seriam vendidos pela empresa com um preço máximo de R$ 100 mil. Os governos e as prefeituras desembolsariam R$ 140 mil por cada aparelho, um sobrepreço de R$ 40 mil. O repórter Matheus Caldas foi quem tentou contato, à época, com o CEO da Biogeo Energy. Não houve retorno, porém a história toda levantava muitas suspeitas. Eis que ontem, ao lidarmos com a Operação Ragnarok, caiu a ficha de que as conversas da última semana, inclusive a publicação de um procedimento administrativo no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira, pareceram uma espécie de prévia do que estava por vir. A imprensa e a população tiveram papel importante ao insistir para que o governo da Bahia encontrasse os 49 milhões investidos na compra de equipamentos na China. Em um momento, todos os envolvidos pareceram ludibriados pelos supostos golpistas. Parece que, felizmente, acordamos a tempo. Como o próprio nome da operação faz referência, a pandemia é um momento de reinvenção do que acreditamos como humanidade. Para ver se a partir do resultado dessa crise haverá um mundo melhor, tal qual o Ragnarok Nórdico.
3: É, esse Ragnarok, a Operação Ragnarok é destaque na imprensa baiana nesta terça-feira. Só para a gente resgatar aqui o assunto, são três pessoas que foram presas ontem durante essa operação, operação deflagrada pela Polícia Civil da Bahia e que já foram transferidas para Salvador, passaram a noite em celas. A ação policial se dá, conforme Fernando destacou, contra a empresa Rempcare, que vendeu e não entregou respiradores ao consórcio do Nordeste. A dona da empresa, Cristiana Prestes, e o sócio dela, Luiz Henrique Ramos, Esses foram presos em Brasília, já estão aqui na capital baiana. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o empresário Paulo de Tarso foi preso no Rio de Janeiro e também já chegou a Salvador, chegou ontem à noite. Eles devem prestar novos depoimentos nesta terça-feira. A Operação Ragnarok cumpriu 15 mandados de busca e apreensão na capital baiana e também em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Esse grupo foi descoberto após denúncia do consórcio Nordeste, que tentou adquirir respiradores para o combate à pandemia do coronavírus, a empresa alvo da ação não apresentava como revendedora dos produtos. Aliás, ela se apresentava como revendedora dos produtos, mais de 150 contas bancárias ligadas ao grupo foram bloqueadas pela justiça. A empresa Hempcare nunca teve os equipamentos oferecidos na venda, segundo a delegada Fernanda Asfora, coordenadora do setor de crimes econômicos e contra a administração pública. Ela detalhou que a empresa vendeu os respiradores por quase 49 milhões de reais e ainda não devolveu a quantia paga pelo consórcio. Esse assunto é destaque na edição de hoje do Jornal da Tarde, o principal destaque pela imprensa nacional também. Afinal de contas, em tempos de pandemia, um calote desse Claro que chama muito a atenção.
2: Agora, Qualquer essa... calote chama atenção, né? Mas esse daí esse parece um excesso de tentativa de aproveitar, se aproveitar da, do caos alheio, alheio, da merda que está acontecendo em todo o mundo.
3: Agora são 7h14 temos os números atualizados da Covid-19 aqui no Estado. A Bahia registrou 506 novos casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus, isso nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde, divulgado ontem à noite, são os números mais recentes. Com a atualização, a Bahia totaliza quase 19 mil casos confirmados. Dos pacientes infectados, mais de 6 mil estão recuperados e 701 morreram. De acordo com a CESAB, 32 óbitos foram contabilizados no boletim de ontem e eles são referentes a um período de 28 dias.
2: Ainda no boletim, a CESAB informou que dos 1.803 leitos disponíveis através do SUS exclusivos para coronavírus, 1.017 possuem pacientes, o que representa uma taxa de ocupação de 56%. Com relação aos leitos JTI adulto e pediátrico, dos 791 exclusivos para o Covid-19, 534 possuem pacientes internados com taxa de ocupação de 68%.
3: O número de mortes por complicações da Covid-19 no Brasil dobrou em pouco mais de duas semanas. Ontem chegou a 30.046. Com esta contagem, O Brasil se junta a outros três países que ultrapassaram a triste marca dos 30 mil mortos, com a Itália, Reino Unido e Estados Unidos. Até ontem, mais de 520 mil casos foram confirmados desse novo coronavírus. Só nas últimas 24 horas foram 12.247 casos novos e 623 mortes.
2: E o número de infectados pela Covid-19 no mundo até ontem à noite é de mais de 6 milhões e mil pessoas. O total de mortes por agravamento à doença é de 374.452. De acordo com os dados, os Estados Unidos seguem em primeiro lugar no ranking de propagação do coronavírus, com mais de 1 milhão de casos. um milhão e meio de casos. O país norte-americano também ocupa a dianteira no número de mortes confirmadas sendo mais de 105 mil óbitos. O Brasil está em segundo lugar na listagem de número de casos e em quarto no número de mortos, um pódio que nós não gostaríamos de estar. Aqui em Salvador, 20
3: funcionários da Assembleia Legislativa da Bahia testaram positivo para a Covid-19. Esse assunto a gente detalha ainda nesta edição, agora 7h17 na Tarde FM.
4: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas
3: com serviço de leva e trás do seu carro. Agora a gente dá uma geral pelo trânsito aqui na capital baiana, Cláudia Menezes de olho nos motoristas. Bom dia, Cláudia.
6: Muito bom dia para você, Jefferson. Um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Começo com informações da BR-324. Tem um pouco de lentidão no trecho de Águas Claras, no sentido interior, por causa dos reflexos de um veículo quebrado na rodovia. O veículo já foi para o acostamento, mas quem vai para Simões Filho encontra aí mais de 2 quilômetros de lentidão na rodovia. Reflexos aí dessa situação. Em outro ponto, nos mares, a Avenida Fernandes da Cunha já tem um pouco de retenção em direção ao Largo de Roma, sem falar no movimento intenso lá na Cidade Baixa, na Engenheiro Oscar Pontes e também na Jequitaia. Atenção, a meningite minigocócica pode matar em 24 horas. A vacina está disponível gratuitamente para adolescentes de 11 e 12 anos. Procure o posto de saúde mais próximo. Eu volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Prefeitura de Salvador anuncia a prorrogação de decretos, novos protocolos, liberação de atividades e novos bairros começam a ter medidas mais duras para combate à Covid-19 a partir de amanhã. A gente dá os detalhes já já para você, 7h19 na Tarde FM.
7: Você está ouvindo Isso é Bahia. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos, lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado. Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público
8: LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
9: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
7: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
4: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia.
3: 0800-111-7080 e a hora certa. Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
10: Voltamos a apresentar Isso é Bahia,
0: um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 7h20 na Tarde FM, um bom dia para você, a gente tem notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras, mais uma vez conosco, bom dia Lucas.
8: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a maioria da população baiana apoia o uso de máscaras e defende que ele deve ser obrigatório em lugares públicos em todo o estado. Foi o que disse um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas em parceria com Bahia Notícias, que questionou os baianos sobre o tema e identificou que 94,1% dos entrevistados estava de acordo com a obrigatoriedade do uso de máscaras. Na pesquisa, apenas 4,3% dos entrevistados se mostraram contrários a, EGZ, é, a EG, EG, quase não faz. É, desculpa. 4,3% dos entrevistados se mostraram contrários à ideia. Outros 1,6% não souberam responder ao questionamento. Lembrando que desde o final do mês de abril, o uso de máscaras em locais públicos passou a ser obrigatório e previsto em lei, aprovado pelo, pelo Legislativo Estadual. E aqui no estado, a crise econômica decorrente do coronavírus já afetou uma média de seis a cada dez baianos que tiveram emprego ou a fonte de renda prejudicadas por causa da pandemia. De acordo com dados de um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, os homens tiveram os empregos e as fontes de renda mais afetados pela pandemia. Entre eles, são 66,7%. Entre as mulheres, são 61,6% das entrevistadas que afirmaram ter sido prejudicadas pela pandemia. As duas pesquisas ouviram 2.016 pessoas entre 25 e 28 de maio. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: O novo comportamento do consumidor, bem como as ações de enfrentamento à pandemia, isso tudo tem exigido uma forte gestão de crise por parte dos empreendedores. No setor das refeições coletivas, claro que não é diferente, inclusive, está entre as atividades que continuam atuando durante essa pandemia por serem consideradas serviço essencial. A gente aprofunda mais o assunto para saber como o setor está se virando em tempos de pandemia e o que se espera daqui para frente, conversando agora com o diretor do Grupo Lemos Passos, vice-presidente regional da Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas, o empresário Ademar Lemos Júnior. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Ademar.
11: É, bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, ouvinte da a Tarde FM. É um prazer falar com vocês.
3: O grupo Lemos Passos produz... São 5 milhões de refeições por mês, não é isso? Em nove estados, inclusive aqui na Bahia, também atende a restaurantes coletivos. O Ademar, pela própria natureza, a produção de refeições tem como base rigorosos processos de higienização... Agora, com a pandemia, que novas medidas foram adotadas e o que, que isso tem representado em termos de investimento para a empresa?
11: É, alimentação, de um modo geral, faz parte de saúde. né Fala em saúde, fala em alimentação. E isso já é uma praxe no comum em quem trabalha com alimentação. Então, é, apenas alguns é, algum rigor maior foi implantado, no caso de refeições industriais coletivas, como espaçamento das filas de de dois metros de uma pessoa para outra. Nós colocamos pias, e sabão e álcool gel para uso das pessoas antes de consumo. né? Por exemplo, a parte de proteína e sobremesa eram servidas pelo nosso pessoal, mas a parte de feijão, arroz, salada, enfim, essa parte era o próprio comensal que, que se servia. Isso hoje foi cancelado. Porque são, seriam várias pessoas, centenas de pessoas pegando aquelas conchas, naquelas embalagens Então hoje é uma pessoa nossa que serve, porque aí uma pessoa só pegando Enfim, são várias proteções de nosso pessoal, medição, enfim, tudo que é feito para que é, seja ampliado esse leque de controle Sobre é, possível contaminação é, em relação à alimentação e os funcionários e também os comerciais e clientes
3: esse número de 5 milhões de refeições por mês, esse número é anterior à pandemia? Ele se mantém? Sofreu algum impacto?
11: Na realidade, antes da pandemia era mais. Né? Não era, já, já estava em torno de 240 mil refeições por dia, que gira em torno de 6 milhões por mês. Mas ela teve uma queda porque, por exemplo, nós atendemos a escolas, né? merenda escolar e as escolas estão fechadas. Alguns clientes nosso São Paulo fecharam a fábrica devido à, à necessidade, à falta de cliente de vender. Então foram empresas que pararam, mas hoje ela gira em torno de 5 milhões de refeições, mesmo pós-pandemia.
3: Você consegue mensurar já o impacto financeiro? Ah, é muito
11: grande, muito grande. Primeiro, é, com novos controles de EPIs e segurança, você já faz um investimento grande, né? Segundo, treinamento de toda a mão de obra para que saiba. Né, lidar e se comportar perante é, essa nova situação, que é um, uma surpresa, uma novidade para todos. Né? Nós estamos numa guerra onde nós não conhecemos o um inimigo que nós estamos, que nós estamos é, lutando. Né? E se nós não sabemos quem é inimigo, a gente imagina que essas armas sejam as possíveis de ser usadas, mas nós, ninguém tem certeza desse aspecto. Mas o, o, a perda é muito grande, perda de faturamento, aumento de custo, é, diminuição radical das margens, enfim. Hoje o, o, o pensamento o planejamento não é ganhar dinheiro, é se sobreviver né, para ver o que vai acontecer. Apesar de que nós, há mais de um mês, já estamos com muitos planeja- muita coisa planejada para da volta do, do, da, da, da. não vou dizer a época normal, que ainda vai demorar de voltarmos ao normal. Mas pelo menos quando, quando forem liberadas várias situações que a gente já começa a ouvir falar. Né? Mas nós já estamos muito planejados, logicamente tem os ajustes que são feitos a cada semana que é surge novidade, mas nós já estamos preparando para é, nos adaptarmos às, às, quando for tudo a reaberto.
2: Ademar, as empresas relatam algum tipo de dificuldade no, na, com os fornecedores, os fornecedores mantiveram o funcionamento regular ou houve algum tipo de problema nesse sentido do fornecedor para a empresa que fornece as refeições coletivas?
11: É, nós não tivemos, que era grande preocupação no nossa inicial, o problema é de abastecimento, isso realmente não houve, né? Mas o que houve foi um, um aumento absurdo dos preços, né? Até 15 dias atrás a gente calculava em torno de 21%, no aumento geral de, de preços, e diminu- diminuição de prazo. Por exemplo, a empresa que ele fornecia e dava 30 dias para as empresas pagarem, hoje já estou dando 10% e tem outros que são praticamente à vista que vocês estão que a gente tem que pagar e a gente só não, mas todas as empresas. E isso aumenta um custo, diminui o capital de giro isso coloca em risco a saúde financeira e o equilíbrio do, dos contratos que as empresas têm com seus clientes. Isso realmente, infelizmente, aconteceu né? e vem acontecendo e esperamos que dentro em breve volte tudo à normalidade.
2: Há algum tipo de diferença na forma como os alimentos são produzidos pelas empresas de refeição coletiva por conta desse novo momento?
11: sim muito mais cuidado é como eu disse inicialmente alimentação já é uma coisa tratada com muita muita exigência de segurança alimentar né é um item de saúde mas foi realmente foi aperfeiçoado foi intensificado esse controle para que é, nada venha acontecer e na nossa empresa mesmo graças a Deus até o presente momento não tivemos qualquer qualquer coisa que viesse a complicar e, e se acusar e acusar de, 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 de falta de procedimento em relação à saúde alimentar
3: Ademar como é que o setor enxerga a mudança do perfil do consumidor pós pandemia não é a gente imagina que as pessoas vão mudar o comportamento do consumo daqui para frente pelo menos enquanto esse vírus estiver circulando por aí não é
11: é, que vai ter, vai, né? Já está tendo, né? Forçado pelo governo, forçado pelas prefeituras e forçado pelas próprias empresas. E um recuo também muito grande por parte dos clientes, né? E então isso já está acontecendo. Vamos esperar agora que nessa abertura aí que venha acontecer nos próximos 30, 60 dias, aí a gente espera que o mais rápido possível isso venha tenha condições de, 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 de voltar a uma semi-normalidade mas é, mudanças terão, até não só das empresas né, oferecendo serviços, como também dos clientes, que eu acho que vão mudar muito perfil. Pelo menos nos seis primeiros meses, um ano, nós vamos ter uma mudança de perfil, de exigência maior, não é? de produtos é, mais, é, de con- maior controle. As pessoas vão se preocupar muito mais com esse tipo, esse aspecto, do que se preocupava
3: antes. Você acha que são hábitos, comportamentos que vão ficar, vieram para ficar, mesmo é, pós-pandemia?
11: É, isso não tem a menor dúvida. É, eu acho que ninguém vai sair dessa crise da forma que entrou, nem empresa, nem o nem um cidadão. Então eu acho que são comportamentos que vieram para ficar. Vieram.
3: Qual a grande lição que você tira dessa experiência que você está vivenciando agora e qual a sequela que você acha que vai deixar também?
11: Bom, sequelas são é todo esse processo de, 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 de contaminação, infelizmente, de, de milhares de mortos no mundo e no, no nosso país também. Essa eu acho que é a maior sequela. Mas eu acho que a lição de que as coisas têm que ser previstas, né? as coisas têm que ser, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser feito de uma forma, é, como se qualquer momento pudesse vir uma, uma surpresa como foi essa que aconteceu, porque ninguém esperava, praticamente em novembro nós começamos a ouvir falar isso na China, como se fosse uma coisa que não fosse rodar ao mundo, e hoje, em maio, nós estamos passando por essa crise aqui no Brasil, que não sabemos ainda quando vai acabar, então eu acho que nós vamos ter que nos estruturar, todos nós, ou como cidadãos, ou como empresas, órgãos governamentais, para que... É, quando, quando e se tivermos outra, outra situação similar a essa, que a gente não deseja, mas tem que estar preparado, todo mundo esteja pronto, preparado e planejado para rapidamente agir e diminuir o, o, os efeitos né, negativos em cima da, 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 da vida das
3: pessoas. Ademar, muito obrigado. Ademar Lemos Júnior, que é empresário, diretor do grupo Lemos Passos, vice-presidente regional da Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e uma boa sorte aí para passar por essa fase da da melhor forma possível.
11: Eu que agradeço, rezando aqui para que tudo passe logo com o menor efeito negativo possível e estamos sempre à disposição.
3: Essa conversa vai estar disponível daqui a pouco nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 27 para as 8 na Tarde FM.
4: Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com
3: serviço de leva e trás do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de olho no fluxo de veículos na Grande Salvador. É você, Cláudia.
6: Estou de volta, Jefferson, e com informação para você que pretende ir para a ilha. Lembrando que o sistema do ferry opera com saída a cada duas horas. O próximo ferry vai sair da Cidade Baixa às oito da manhã. E por falar na região da Cidade Baixa, tem movimento intenso agora na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, nas imediações da Feira de São Joaquim, em direção ao comércio, por causa do fluxo de veículos. Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam Fome, sede e vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os amigos do bem. doemamigosdobem.org Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Câmeras já monitoram temperatura corporal dos passageiros no metrô de Salvador. A gente fala mais sobre o assunto já já. Agora, 26 para as 8 na Tarde FM.
10: Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
4: Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material
3: escolar e escritório da Bahia. E a hora certa. A Tarde FM 734. Já já tem as dicas da Marcita para você. Primeiro a gente vai para a redação do portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades. Bom dia, Thaís.
9: Oi, Jair, um Bom dia, bom dia, Fernando. E aos nossos ouvintes do ICBAI, é um bom dia também. A maioria dos brasileiros conhece alguém que foi infectado pelo coronavírus. É o que aponta a pesquisa Folha divulgada na madrugada de hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo levantamento, 52% dos entrevistados conhecem alguém que contraiu o vírus admitem que já foram contaminados e 45% têm medo de serem infectados. E olha só, 535 estabelecimentos comerciais são fechados e 31 interditados em Feira de Santana por desrespeitarem as medidas de isolamento na cidade. Os dados abrangem o período desde o dia 21 de maio, quando a fiscalização começou a ser intensificada. Segundo o prefeito Colbert Martins, Feira de Santana apresenta uma taxa de isolamento de 49,4%, que ainda está abaixo da média do estado de 57,9%. Até o momento, a cidade registra 563 casos confirmados de covid-19, com 12 mortes. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
13: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira Junho é o mês da tradicional trezena de Santo Antônio Para manter a devoção em tempos de pandemia, o Centro de Culturas Populares e Identitárias criou o projeto Altares de Antônio, com várias atividades. Entre elas está a exposição virtual de altares feitos para o santo casamenteiro. As fotos e vídeos serão postadas até o dia 13 de junho no Instagram CCPI Cultura. Os seguidores da página ainda podem participar da exposição enviando fotos dos altares de suas casas e demonstrando como praticam essa antiga devoção. Estreia hoje a minissérie Vitor Hugo, que conta um pouco da história do autor de clássicos como Os Miseráveis e Os Três Mosqueteiros. A história se passa na França de 1848, Paris está sob cerco e Vitor Hugo apoia a República e Napoleão Bonaparte. Mas ao assumir o governo, Napoleão se volta contra o escritor e passa a perseguir sua família. Ele então cria um jornal e se torna uma das principais vozes da resistência. Os filhos de Vitor Hugo são presos, sua mulher e filha são obrigadas a saírem de Paris e ele é declarado inimigo do Estado. A minissérie será exibida hoje às 10 da noite no canal Filmer Arts. E hoje eu realizo mais uma live às sete da noite, desta vez com o escultor Israel Kislansky. Vamos conversar sobre o projeto Catálogos Solidários de Artes. Aguardo vocês. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Pelo menos 500 refeições são servidas por dia de forma gratuita para a população carente aqui em Salvador. É o restaurante popular que foi inaugurado pela prefeitura no bairro de Pau da Lima, inaugurado no mês passado e vai ofertar também cursos profissionalizantes em parceria com o SEBRAE. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com a secretária de promoção social e combate à pobreza de Salvador, Ana Paula Matos. Mais uma vez conosco aqui no ICA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, secretária.
12: Bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando. Estou aqui à disposição de vocês. Sempre uma alegria conversar com vocês.
3: Alegria toda nossa também. E qual a previsão de início desses cursos profissionalizantes nesse restaurante popular de Pau da Lima em parceria com o SEBRAE?
12: Nós estamos aguardando o protocolo da retomada econômica A gente poder colocar as pessoas dentro de espaços físicos, mas a gente tinha a expectativa e a determinação do prefeito de inaugurar um restaurante popular. Eu consegui identificar um imóvel que tinha uma excelente característica, não só de localização, mas de espaço, são 1.300 metros quadrados. Então a gente entendeu que no pós-pandemia seria muito importante não só a alimentação, mas ter um espaço para retomada social também. Então, nesse local, nós teremos alguns cursos e também a parceria com o Sebrae. Já entregamos um auditório com uma cozinha e espaço para forno de padaria, de pão espaço para aprender doces, uma série de coisas na área de culinária. Também uma grande cozinha industrial, cada espaço ele foi pensado para poder ter pessoas pra, sendo treinadas, por exemplo, a área de lavagem, a área de distribuição de refeições, o pré-preparo, a área também do açougue. Então, alguém que queira aprender sobre cozinha, não só a fazer os quitutes e a cozinhar, mas todo o processo para poder aprender lá. Nesse local, nós estamos, já inauguramos também um espaço para atendimento do Bolsa Família e do único. Teremos salas para equipes do CRAS e do CREAS, sala da Guarda Civil Municipal e um espaço para o SEBRAE. Nesse espaço, além do SEBRAE nos ajudar com cursos, porque nós também vamos fazer parceria com o SENAC, Já estamos na fase final de assinatura desses protocolos de termos de parceria, nós teremos oportunidade para que as pessoas, além de aprenderem um ofício, elas possam regularizar o seu negócio. Então, de repente, você é alguém que tem um sonho de vender pizza, tem um carrinho de pizza, você vai aprender a fazer pizza no espaço, o SEBRAE vai te ajudar a regularizar o seu documento, vai te ajudar a tirar o seu MEI, por exemplo, e a gente vai ter também lá um espaço para microcrédito, teremos a gente do empreendedorismo dando acesso ao microcrédito do Banco do Nordeste e outros que nós estamos também negociando. Além disso, no dia da inauguração, que foi na quinta-feira passada, o prefeito já me autorizou a construir num espaço alternativo lateral que eu já tinha organizado fisicamente, é, quatro, quatro laboratórios. Um que é um salão de beleza, o um outro vai ser um salão de corte e costura para ensinar, ensinar essa oficina. Outro que é um infocentro, para que essa pessoa que tenha vontade de ter um negócio possa não só regularizar com o Sebrae, mas vender nas redes sociais, fazer uma embalagem, conseguir determinar um preço. Então, o infocentro vai ser essencial para isso. Além disso, a gente também colocou algo que é inusitável no serviço público, que é a oficina de design thinking, que é você repensar modelos de negócio. Porque a gente entendeu que a economia não vai ser mais como antes. Então, de repente, você é um barman que trabalha num setor de eventos e o restaurante que você trabalhava estava fechado. Então, nesse espaço, você vai ter um consultor que vai pensar com você como remodelar seu negócio e você pode, por exemplo, passar a vender drinks, drinks diferentes, bonitos, delivery. Então, a gente pensou todo um contexto que permita não só a pessoa se alimentar, de modo gratuito, nesse período da pandemia e pós-pandemia, R$ um real mas sobretudo que ela possa pegar o seu talento e transformar numa fonte de venda para si e para sua família, não dependendo apenas de emprego, porque a gente sabe que até a economia retomada vai demorar um tempo.
3: Quer dizer que é, é um espaço que também vai oferecer refeições, né porque isso. é uma, é uma série de, de atividades, isso tudo nesse mesmo espaço?
12: Nesse mesmo espaço, é um espaço amplo, de 1.300 metros quadrados, são vários salões. O prefeito, inclusive, a imprensa que ela saiu eles ficaram ele fica impressionados, porque foi um espaço bonito, decorado, diferente, Que a gente pensou que a cidade está muito sofrida, as pessoas em casa, com medo, baixa autoestima, que a gente entendeu que era um momento de dar a todos a injeção de ânimos. E a gente espera que esse seja só o primeiro espaço desse modelo na cidade. O prefeito, inclusive, ficou impressionado e falou disso na inauguração. A gente já te fez até uma proposta para ele. Nós estamos aguardando ver como a economia vai se dar. E assim que a prefeitura tiver condições financeiras. A gente vai avançar. E é importante que eu diga para vocês que nós já estamos distribuindo hoje 4 mil refeições e 4 mil lanches na cidade. Nesse período de pandemia, já foram mais de 300 mil refeições distribuídas. Nós tínhamos apenas um restaurante popular quando começou, em São Tomé de Paris, que funcionava de segunda a sexta, a um real. Nesse período, ele passou a funcionar de domingo a domingo, sem nenhuma cobrança. Passamos a distribuir quentinhas no estacionamento de São Raimundo, onde a gente fez também um complexo social. Lá estamos com a lavanderia industrial. Estamos também com um container, com três chuveiros para homens, três para mulheres, com banheiros, para que as pessoas em situação de rua possam não só se alimentar, mas se higienizar. Estamos também com outro complexo na área do final de linha, da Barroquinha, onde tinha também um grande estacionamento. Lá nós estamos, além de servir 500 quentinhas por dia, estamos com um container com os banheiros, chuveiros masculinos, femininos, e além disso, mais um espaço lá é, perto da Lagoa do Baité, perto da Solonha, em Itapuã onde seria um ecoponto também super organizado. Então, nós estamos com cinco espaços na cidade, além de acertar lanches e toda a estrutura de higienização nos nossos
2: centros pobres. Secretária, a Prefeitura de Salvador, através do Projeto Salvador por Todos, também tem feito a distribuição de cestas básicas. Isso é responsabilidade da sua secretaria? Como é que está esse processo de distribuição das é, cestas é básicas? Em...
12: Em parceria com as prefeituras bairros, a gente aumentou tanto o nosso trabalho, passamos a trabalhar 24 horas em muitos serviços, que fomos buscar parceiros dentro da estrutura. Eu identifiquei que, além das cestas básicas que o prefeito já estava entregando aos alunos da educação municipal, nós temos pessoas não assistidas, porque no nosso Cade Único tem 321 mil famílias, dessas 172 mil são de extrema pobreza. Então, eu fiz uma avaliação com a minha equipe técnica desse cadastro, excluí os pais que já tinham filhos na escola municipal, então já estavam recebendo a sua cesta. Ou seja, dessas 172 mil famílias, a gente identificou quase 23 mil famílias que estavam na seguinte condição ou não tinham nenhuma bolsa família, ou tinham uma bolsa pequena, até 100 reais. Então, a gente, excluído o filho na escola, excluído quem também já tinha recebido o benefício por do, ser do, do mercado informal, sobraram quase 23 mil pessoas, porque eu também verifiquei no sistema que nós temos 22 mil idosos que moram sozinhos, então eles têm uma condição de risco, e a gente tirou aqueles que já tinham pelo menos um salário, pegamos o grupo que tinha até meio salário, que era 522 reais, isso dava 2 mil idosos. Excluídos aqueles que não receber o valor do mercado informal, sobraram mil que ganhavam pouco, que moravam sozinhos, que também receberam essa cesta. Dividi em 10 prefeituras-bairros, conversei com o prefeito, isso foi aprovado em lei, com o Luiz Galvão, e ele está distribuindo. Inclusive, no dia de hoje, estarei com o prefeito e com o Luiz e o vice-prefeito daqui a pouquinho, participando desse ato, dessas entregas. Na verdade, o que, é que a gente fez? É um ano eleitoral, nós temos muitas proibições, então não se está entregando a cesta básica, a, pelo coletivo, ou a liderança, ou a comunidade. Cada acesso sendo entregado no individual, na matrícula. Quer seja na escola, matrícula matrícula, quer seja pelo Cade Único, pessoa a pessoa, não importa a religião, time de futebol, partido político, nada. É uma matrícula. Além disso, nós identificamos que na cidade, nos 163 bairros, tem, tinham 100 localidades. De extrema pobreza Que muitos dos seus ouvintes nunca nem ouviram falar Como por exemplo, Petreto, Que fica perto da Santa Cruz Como o próprio nome diz, não tem saneamento Você tem Cidade de Papel Que fica entre o Bairro da Paz e Itapuã Tem Paz e Vida, que é um pouquinho mais conhecida Você tem Pantanal Que como o nome fala é um matagal São locais em que as pessoas vivem em condição subhumana Muitas vezes em casas mesmo de papelão Sem nenhuma estrutura Só que mesmo nesses locais nós não estamos indo no coletivo Estamos com as redes sociais as equipes da Prefeitura-Bairro de porta em porta, todas as casas dessas áreas... Fazendo uma ficha social, entrega essa cesta básica, mas traz essa pessoa que estava no invisível, no informal do informal para o sistema. Então, a gente verifica se tem alguém precisando de medicamento, se tem alguém que não tem nem a Bolsa Família, nem o Cade que não tem um CPF, coloca no CRAS, no CREAS. Então, nós percebemos a necessidade de buscar essas pessoas na condição de total miserabilidade, mas sempre no cuidado de ser matrícula a matrícula, processo a processo, relatório a relatório.
2: Então, secretária, a senhora vai deixar tudo pronto para sair agora dia 4 e ser candidata a vice do vice-prefeito Bruno Reis?
12: Eu não recebi nenhum convite, na verdade eu tenho trabalhado meu nome tem sido falado pela própria imprensa talvez porque eu trabalho há sete anos do município fiz realizações importantes com equipes nas quais eu trabalhei, por exemplo, o plano de carreira da educação, eu era diretora na época e conduzi, a gente teve também as últimas eleições das escolas, contratação de mais de mil professores, a organização da presidência municipal, fui subsecretária de Bruno naquelas chuvas de Salvador, mas sempre fui técnica e dos bastidores. Neste momento, eu tive a necessidade de ir para frente das câmaras porque eu percebi que as pessoas estavam em casa, isoladas, muitas se sentindo abandonadas, com medo e Precisaram me ouvir. Existia um sistema trabalhando com elas e por elas. Então, por isso que depois de sete anos e muitos serviços prestados, eu passei a ser mais conhecida de algumas pessoas da imprensa. Então, até o dia de hoje, não recebi nenhum convite. Estou trabalhando, estou focada no meu trabalho. Então, de fato, hoje eu estou trabalhando para continuar na secretaria. Agora, você tem razão no sentido de que as entregas foram feitas, está tudo organizado. No dia de amanhã, nós já devemos iniciar o pagamento da terceira etapa do Salvador por Todos. Estou aguardando apenas a Caixa Econômica confirmar. Então, a gente precisou, esse mês, começar um pouquinho mais cedo, porque o dia 6 cai no sábado e a gente precisou aumentar o número de lotes. Por quê? A Caixa mudou a sistemática do pagamento do auxílio emergência ela fez em três lotes, começou no dia 18, para quem tinha Bolsa Família, no dia 20, pelo aplicativo, e no dia 30 de maio até o dia 13, o saque de verdade. Então, isso gerou mais pressão nas agências, dificultaria a nossa entrada e aumentaria as risas. Então, a pedido da própria Caixa, conversando com o gerente Lídio, a gente, ao invés de pagar em oito lotes, nós vamos pagar em 13 lotes, tem 11 lotes, de, desculpe, terminando no mesmo dia do mês passado, que é já no final do mês, no dia 18 de maio, para que não envolve com o início do Bolsa Família. A senhora então,
2: citou a... que não teve convite, mas se houver o convite, a senhora deixa a secretaria no dia 4, que é o prazo para desincompatibilização?
12: É muito difícil você falar do, da suposição. Até porque eu faço parte de um partido político, esse partido não conversou comigo. Agora, eu sou liderada do prefeito Semineto Neto. Ele, nesses sete anos, me colocou em várias posições, graças a Deus, em todas. Eu tive uma boa atuação, inclusive nas prefeituras bairros, porque eu busco ser dedicada naquilo que eu faço e respeitar a minha equipe, principalmente. Agora, isso não aconteceu. Se acontecer, é óbvio que o prefeito já anunciou que o seu candidato é Bruno Reis. Bruno é alguém que eu admiro muito. Bruno foi meu chefe na frente, além de ser meu amigo de toda a vida. Quando a cidade teve aquele momento muito difícil da chuva de 2015, eu aprendi muito com ele. Trabalhávamos virando a madrugada. Então seria uma honra para qualquer pessoa participar de uma chapa com ele. Eu não recusaria, mas é muito difícil você falar em suposição de um convite que não aconteceu.
3: <risos> o Fernando fica doido para querer arrancar uma posição mais definida, mas a gente entende. Claro que tudo depende ainda de muita conversa. Agora, para a gente encerrar, secretária, eu queria voltar à questão dos restaurantes, aliás, desse restaurante inaugurado em Pau da Lima. São cursos profissionalizantes, refeições gratuitas. Qual o, o critério para as pessoas terem tirarem proveito, né? participarem desses cursos profissionalizantes que ainda não estão sendo colocados em prática? Vão ser assim que a Prefeitura definiu os novos protocolos é, profissionalizantes nas áreas de padaria, estética, corte e costura, na área da cozinha também, quem é que vai poder participar para a gente encerrar o nosso papo?
12: O critério básico é que seja alguém de vulnerabilidade social, então que esteja metade único. Se a pessoa não estiver inscrita, nós vamos ter inscrição no local, porque a gente é até organiza o sistema. Agora, eu estou aguardando os novos protocolos do pós-pandemia, até para você pensar no edital, por quê? Se estabelecer, como agora o prefeito fez na padaria, uma pessoa a cada nove metros quadrados, um número zero de alunos por turma é um. Se depois estiver melhor e puder ser uma cada, um a cada cinco metros quadrados, o número já praticamente dobra. Então, a gente está aguardando isso para poder sair com o edital. Mas o que eu posso dizer é que não é específico para o bairro de Pau da Lima, é para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, que têm um talento, que têm um sonho. E eu pensei muito nisso junto com o prefeito, na lógica de que Salvador é uma cidade que ela vive do turismo, do evento e do serviço e a gente sabe que principalmente o evento e o serviço, ele vai demorar um pouquinho mais a retornar, então enquanto essa economia se aquece, nós percebemos que as pessoas desses setores precisavam ser as primeiras a serem treinadas ou serem mantidas com esperança, numa estrutura em que elas pudessem se alimentar, mas também se requalificar para quando tudo abrisse por isso que nós já iniciamos com a cozinha industrial e com as, a- as aulas pensadas nesse espaço na área de restaurante, na área de evento. mas e logo em breve ampliaremos para questão do salão e etc. Então, não tem uma definição ainda, só porque não existem os protocolos. Mas assim que tiver, o que vai ser o nosso norte é que a pessoa seja de vulnerabilidade social, que tenha de fato vontade de se dedicar para que ela possa não só aprender, mas ser um vetor de propulsão em todo o seu bairro, em toda a sua comunidade.
3: A gente agradece a secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza de Salvador, Ana Paula Matos, conversando conosco. Quem sabe futura candidata vice na chapa de Bruno Reis, e se ela vai anunciar ou não mais lá pra frente. Muito obrigado mais uma vez, Ana Paula, um bom dia. Muito
12: agradeço a sua oportunidade, um beijo pra vocês.
3: A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora seis para as oito na Tarde FM. Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM.
6: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio à Tarde FM. Ontem, o índice Ibovespa fechou em 88.600 pontos, com alta de 1,4%. Puxada pelos bancos, após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmar que considera difícil qualquer tipo de aumento na carga tributária dos mesmos para compensar a queda da receita pública ocasionada pela pandemia. Enquanto o dólar fechou em alta de 0.82%, a R$ 5,38. E para hoje, o foco do investidor fica por conta da divulgação dos dados de atividades no setor de serviços na China. Eu sou Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br. Isso
3: é Bahia! Bahia. 20 funcionários da Assembleia Legislativa da Bahia foram detectados com Covid-19. Essa informação foi divulgada ontem pela presidência da ALBA. No dia 23 de maio, a morte de um servidor já tinha sido registrada. 54 funcionários aguardam o resultado do teste para a Covid-19. Por causa dessa situação... A partir de hoje, a sede da Assembleia, ali no CAB, vai ficar totalmente fechada por sete dias. Desde que a pandemia do novo coronavírus começou, os deputados já não iam pessoalmente à Assembleia. No entanto, os funcionários dos setores de limpeza, de segurança e financeiro continuavam realizando suas atividades internas
2: na ALBA. E Salvador vai ter prorrogação dos decretos com medidas restritivas até o dia 15 de junho de acordo com o anúncio feito pelo prefeito Assemineto. Também foi divulgado pelo prefeito novos protocolos gerais para garantir o isolamento e distanciamento social, a proteção dos cidadãos, a higienização pessoal e de espaços públicos e privados, a reestruturação e monitoramento de serviços. A CM Neto também anunciou a inclusão, a partir
3: de amanhã, de novas atividades consideradas excepcionais, ampliando a lista de serviços liberados a funcionar em estabelecimentos com mais de 200 metros quadrados. Isso desde que seguindo regras gerais e protocolos específicos. É o caso das concessionárias e revendas de veículos lavanderias Comércios de serviço de arquitetura, decoração, elétricos e de ferragens, clínicas para atendimento eletivo e construção civil em imóveis habitados.
2: E a partir de amanhã, quatro novas localidades daqui de Salvador vão ter medidas de restrição regionalizadas e mais restritivas, além de ações de proteção à vida pelo prazo inicial de sete dias. São elas. Paripe, Fazenda Grande do Retiro, Cabula e Beirute, Tancredo Neves. Além disso, os bairros de Plataforma, Liberdade, Massaranduba e Uruguai deixam a lista, passando a seguir os decretos e regras vigentes para toda a cidade. As novas inclusões têm como objetivo conter o avanço da Covid-19 nessas localidades. Agora 7 h
4: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Temos novidades com Cláudia Menezes. Cláudia!
6: Estou de volta, Jefferson, e tem lentidão na CIA Aeroporto, bem no trecho de acesso à BR-324, na alça de acesso à rodovia. Na suburbana tem pontos de retenção no Lobato em direção à calçada, o motorista vai precisar reduzir um pouquinho a velocidade ao passar por lá. Em outro ponto, na estrada da Matiscura, a situação aí está mais difícil, viu? A vista está muito congestionada, um longo trecho de lentidão aí para quem sai da BR-324 e vai para o bairro de Santiná. Não corra riscos com o coronavírus. Cliente Central Nacional Unimed apresentou sintomas da doença, como febre e dor de garganta? Baixe o aplicativo Meu Plano e tire suas dúvidas antes de ir ao hospital. Volto contigo, Jefferson.
3: A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. 7h59 na Tarde FM.
7: Você está ouvindo Isso é Bahia. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
13: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior.
7: Além disso,
8: a ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
9: E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
7: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
3: Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 2 de junho de 2020. Prefeitura de Salvador anuncia a prorrogação de decretos, protocolos e liberação de atividades. Mais quatro bairros entram na lista de restrições a partir de amanhã. Governo da Bahia prorroga a suspensão das aulas e eventos. Câmeras já monitoram temperatura corporal de passageiros no metrô de Salvador. Bahia tem 506 novos casos de Covid-19 e 701 mortes. A doença já infectou mais de 6 milhões de pessoas no mundo. O Brasil é o segundo em número de casos. Senhor do Bonfim tem aumento de 82% em média de casos de Covid-19 e preocupa o governo. 20 funcionários da Assembleia Legislativa da Bahia testam positivo para a Covid-19. Operação Ragnarok. Presos são transferidos para a Bahia. Ação investiga a empresa que deixou de entregar respiradores a estados. Abastecimento de água é interrompido na Praia do Forte e em mais sete localidades. Isso é Bahia! Programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da
2: sua manhã, junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil, Vanessa Correia e Fábio Bastos na produção E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas a Serrana, líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE, interativo, FM de Itabuna, Ativa FM de Nápoles, Cultura FM de Paulo Afonso, líder FM de Eresê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas e RB, líder FM de Rui Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos
3: acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode nos assistir, oi nós aqui pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal à Tarde e ao vivo também pelo Instagram do Grupo à Tarde. São vários os canais de comunicação à sua disposição para também participar Enviar sua mensagem, marcar presença, sua crítica, seu elogio, sempre muito bem-vindos.
2: Lembre aí, Fernando. O WhatsApp é o 719 1010 e você também pode interagir conosco no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e esteja aqui. Participe com a gente.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
3: Previsão do, Previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com o céu nublado aqui na capital baiana. Já tinha chovido durante a noite, mas nesse comecinho de manhã. O sol também já aparecia ali, meio escondido no meio das nuvens, a temperatura na casa dos 25 graus. Pode voltar a chover ao longo do dia, mas o sol também aparece nesta terça aqui na capital baiana. No interior do estado... A gente fica sabendo qual a previsão do tempo com as informações de Ives Macedo. Seja bem-vindo, Ives.
5: E Jefferson, muito bom dia novamente para você. Bom dia para os nossos amigos e amigas do interior do estado que já estão em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia. E já ligando o nosso carro verdinho da Tarde FM para fazer o nosso passeio pelo interior do estado Começando pela cidade de Itabuna, que tem sol com chuva principalmente, agora pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, o céu tem pouca nebulosidade, mínima de 21 e máxima de 31 graus. A nossa segunda parada é na cidade de Irecê. Tem sol com algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva para esta terça-feira. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Dica do dia, NexGard. Seu cão esconde as coisas na terra e lambe o que encontra pela frente? Então ele precisa de NexGard o tablete mastigável que protege 30 dias contra pulgas e carrapatos. É com você, Jefferson. Segue o programa. Eu volto amanhã com mais informações do tempo. Aqui no programa Isso é Bahia.
3: Valeu, Ives. Até amanhã, então, aqui na Tarde Fina, agora 8 e 5. Isso é Bahia. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, tem um novo presidente, é Marcelo Lopes da Ponte. Para a grande maioria da população, ele é um ilustre desconhecido que vai cuidar do orçamento milionário desse fundo. Para a classe política, ele é chefe de gabinete, ou melhor, era chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas. A indicação de Marcelo Lopes da Ponte é mais um exemplo da aproximação do governo federal do chamado Centrão, grupo de partidos políticos que é fiel ao pragmatismo de troca de cargos pelo apoio no Congresso Nacional. Essa é uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro de obter algum tipo de blindagem em caso de processos de impeachment ou de denúncias por crimes comuns. Só que essa aproximação com o Centrão... É contrária ao discurso do grupo político que chegou ao Palácio do Planalto a partir das eleições de 2018. Essa contradição é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
2: A Tarde FM. Depois do próprio presidente Jair Bolsonaro e de figuras ligadas ao presidente criticarem duramente qualquer tipo de aproximação com o chamado centrão, eis que o governo federal oficializa a aproximação com o centrão. Ontem foi o a cereja do bolo desse processo de aproximação, que na verdade ainda deve continuar, inclusive até com a negociação eventual de cargos de maior escalão do que à presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Ontem saiu a indicação do Marcelo Lopes da Ponte, que era até então chefe de gabinete de Ciro Nogueira, para a presidência desse fundo. Ou seja, o Centrão embarca de maneira oficial no governo de Jair Bolsonaro, garantindo um número mínimo de deputados, já que o governo federal não conseguiu construir nenhum tipo de base que desse sustentação em um caso de impeachment ou um eventual caso de denúncia pela Procuradoria-Geral da República. O que eu acho difícil que venha a acontecer. Lembrando que o centrão é o grupo é formado pelos grupos, pelo grupo de partidos políticos ele não é fiel à presidência da república, fiel ao presidente da câmara, eles são fiéis ao pragmatismo político de quem oferece cargos e acesso a recursos para que se mantenha no poder o FNDE é o grande a menina dos olhos do ministério da educação o ministro Abraham Weintraub quis que não fosse, na verdade, entregue ao Centrão, já que ele se diz o grande representante da ideologia do grupo político que está no Palácio Planalto, mas acabou cedendo, entregou a presidência para o PP, para o Progressistas de Ciro Nogueira. Tem algum problema em fazer esse tipo de acordo? Do ponto de vista legal, não existe. Do ponto de vista moral... Bom, isso aí quem tem que chegar à conclusão são os nossos ouvintes. Já que durante todo o processo político eleitoral de 2018 para cá, acordos com partidos políticos eram considerados espúrios pelos agora governantes do Brasil. Lembrando que em mais de uma oportunidade... Os partidos políticos foram alvo de orgeriza das hostes bolsonaristas e os partidos do centrão, os políticos do centrão, são considerados os grandes problemas da nação brasileira, porque, segundo essas pessoas, eles teriam os interesses da nação subjugados pelos próprios interesses, algo que é uma crítica passível inclusive em todos os governos desde a redemocratização, já que esses partidos do Centrão, apesar de agora terem esse nome e ter um certo grupo que oscila, faz parte do Centrão, não faz parte, ele existe desde Fernando Henrique Cardoso, pelo menos, um grupo de partidos que é fiel a quem der mais. Esse foi um grande problema dos governos petistas, E aí eu vou trazer uma expressão que eu gosto muito do senador Jacques Wagner, que ele fala que quando o PT chegou ao poder, gostou tanto que se lambuzou. Foi exatamente isso que acabou iniciando a derrocada, a construção da base aliada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidencialismo de coalizão, gerou o mensalão. E esse mensalão é a partir da denúncia né, e da condenação no Supremo Tribunal Federal, um esquema em que parlamentares, olha só, ligados a partidos do Centrão também, recebiam recursos fixos para, de alguma forma, votarem votarem com o governo federal. Tudo como antes, no quartel de Abrantes, que fingia ser apolítico, na verdade, sempre foi integrante da classe política e agora os nossos ouvintes, os eleitores que tem que tirar as suas próprias conclusões entre a diferença do discurso e da prática. Eu já sei essa diferença há muito tempo. Muito bem agora 8 e 12 temos
3: notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas arrasa quem está a postos Bom dia Lucas.
8: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta em todo o estado. A Prefeitura de Salvador interditou a Praça Cosme de Farias, Farias no bairro de mesmo nome após o local ser alvo de vândalos nessa segunda-feira. Os equipamentos foram vandalizados na praça, incluindo a de, Academia de Saúde, quadra, brinquedos infantis e o busto do Major Cosme de Farias, patrono do bairro. Alguns objetos chegaram a ser arrancados do local, Lembrando que somente no primeiro semestre deste ano, a Prefeitura de Salvador já gastou 45 mil reais por mês para recuperar equipamentos públicos vandalizados, a exemplo de praças, academias de saúde, espaços de lazer e monumentos. E 53,7% dos baianos acreditam que os salários dos funcionários públicos deveriam ser congelados para que o governo possa investir em saúde pública. A realidade foi apontada por um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas em parceria com o Bahia Notícias. Os que discordam da alternativa e falam que os salários não devem ser congelados no funcionalismo são 39,7% dos entrevistados. Entre os gêneros, os homens são os que mais concordam com o congelamento de salários do funcionalismo. A pesquisa ouviu 2.500. 16 pessoas entre 25 e 28 de maio. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Agora 8 e 14 assuntos que a gente já divulgou na primeira hora do programa de hoje, mas que merece destaque também para os nossos ouvintes no interior do estado. A Bahia já registrou 506 novos casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Isso em apenas um dia, foi nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado ontem à noite pela Secretaria Estadual da Saúde. A Bahia totaliza agora quase 19 mil casos confirmados. Dos pacientes infectados, mais de 6 mil estão recuperados. 701 vieram a óbito. O número de mortes por complicações da Covid-19 no Brasil dobrou em pouco mais de duas semanas. Ontem chegou a 30.046. O Brasil tem agora mais de 30 mil mortos, assim como a Itália, Reino Unido e Estados Unidos. Só ontem. Absurdo, não é? Só ontem mais de 520 mil casos foram confirmados e mais de 600 mortes. O número de infectados pela Covid-19 no mundo até ontem à noite é de mais de 6 milhões e 200 mil pessoas. O total de mortes por agravamento da doença passa dos 370 mil. 20 funcionários da Assembleia Legislativa da Bahia foram detectados com Covid-19. Por causa da situação, a partir de hoje, a sede da Alba vai ficar totalmente fechada por sete dias. Salvador vai ter prorrogação dos decretos, com medidas restritivas até o dia 15 de junho, de acordo com o anúncio feito pelo prefeito ACM Neto. Também foram divulgados novos protocolos gerais para garantir o isolamento e distanciamento social, a proteção dos cidadãos, a higienização pessoal e de espaços públicos e privados. A partir de amanhã, novas atividades serão consideradas excepcionais, ampliando a lista de serviços liberados a funcionar em estabelecimentos com mais de 200 metros quadrados. É o caso das concessionárias e revendas de veículos, lavanderias, comércios de serviços de arquitetura, decoração, elétricos e de ferragens, além de clínicas para atendimento eletivo e construção civil em imóveis habitados. Também a partir de amanhã, quatro novos bairros terão medidas mais duras de combate à Covid-19 e pelo prazo inicial de sete dias. São os bairros de Paripe, Fazenda Grande do Retiro, Cabula e Beirut Tancredo Neves. Além disso, os bairros de Plataforma, Liberdade, Massaranduba e Uruguai deixam a lista, passando a seguir os decretos e regras vigentes para toda a cidade. As três pessoas que foram presas ontem durante a Operação Ragnarok da Polícia Civil da Bahia foram transferidas para Salvador e passaram a noite em celas. A ação policial se dá contra a empresa Rempcare que vendeu e não entregou respiradores ao consórcio Nordeste. A empresa fez esse negócio por quase 49 milhões de reais e ainda não devolveu a quantia paga pelo consórcio. Agora, 8h17, a gente começa o nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Tiago Ramos, da Eldorado FM, tem as notícias da região. Bom dia, Tiago.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Ótimo dia. Direto da Eldorado, a primeira em audiência no extremo sul da Bahia. Olha, Jefferson, a temperatura em Teixeira de Freitas é 22 graus, o tempo parcialmente nublado. Em Teixeira de Freitas as notícias não são boas. Em Teixeira de Freitas chega aí ao número de 174 contaminados. Durante as últimas horas aí o boletim foi atualizado e... 22, 22, 22 novos casos foram detectados. Em Teixeira de Freitas, que registrou um aumento aí, desde o último dia 31, durante as próximas horas, confirmado aí o um novo coronavírus aí, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, informando os novos 22 casos em comparação aos números oficiais aí, do dia anterior que era aí apenas 152 casos e os números foram aumentando. Né? Na última sexta-feira entrou o decreto no dia 29, decreto municipal de número 500 barra 2020 para enfrentamento do novo coronavírus, que é, conta com medidas mais rígidas quanto ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais em Teixeira de Freitas. Em Teixeira de Freitas, é, também com relação ao número de já a 100% o número de ocupação na UTI em Teixeira de Freitas. Olha, a UPA de Prado, é, a, UPA de, de, a UPA de Prado acabou suspendendo aí, suspendeu atendimentos para desinfecção. O processo de desinfecção foi marcado para a segunda-feira, ontem, em razão da Secretaria Municipal de Saúde, comunicar os atendimentos de urgência, em emergência, especialmente nesse dia serão prestados na Unidade Básica de Saúde, localizada no centro da cidade. A ação eh, para para até mesmo eh, combater a disseminação do novo coronavírus ocorre após eh, parte de uma equipe ser afastada das atividades em decorrência do atendimento de um paciente confirmado com Covid-19 em Prado. Em Mucuri, Jefferson, aqui no nosso extremo sul da Bahia, de acordo com a nota divulgada pela Secretaria de Saúde daquele município, o paciente de 56 novidades de com comorbidades e e obesidade foi internado no último dia 25 no Hospital da Rede Particular e liberado quatro dias depois, no dia 29 de maio, ele deu entrada no Hospital São José com síndrome respiratória aguda, tendo resultado positivo para a Covid, através do teste respiratório. E aí a liberação logo após a liberação aí, ele voltou novamente com esse quadro, teve problemas graves e acabou não resistindo e falecendo. Ele que aguardava uma solicitação de uma transferência, uma liberação até a chegada da UTI aérea. O paciente evoluiu com o agravamento do quadro, necessitando ser entubado na manhã de segunda-feira, com a aeronave em solo, no aeroporto de da Suzano, a empresa de celulose, o paciente apresentou a parada cardiorrespiratória vindo a óbito aí, com muita tristeza, o primeiro caso de óbito na cidade de Mucuri. Na cidade de Medeiros Neto, cidade vizinha aqui, é, novos quatro casos da Covid-19 é, foram aí diagnosticados aí, subindo mais os números aqui no extremo sul da Bahia. É aguardado aí, a, nas próximas horas... Às 10 horas está marcado com o governador do estado da Bahia, a partir das 10 horas, uma reunião com os prefeitos aqui do extremo sul da Bahia. Né? O governador é, fez um vídeo e mostra aí a preocupação com o aumento dos casos da evolução da Covid aqui no extremo sul da Bahia. Essas são as informações do extremo sul da Bahia, direto da Eldorada, primeira audiência para o IC Bahia. Com Jefferson e Fernando. Um ótimo dia, até a próxima.
3: Maravilha! Agora 8 22 e já estão funcionando desde ontem as câmeras de monitoramento capazes de medir a temperatura corporal dos passageiros que frequentam o metrô de Salvador. Os equipamentos instalados nas estações Pirajá e Lapa. Tem capacidade de identificar em tempo real e em meio à movimentação de um grande número de passageiros Aqueles que estão com a temperatura corporal acima de 37,8 graus centígrados A partir da qual os protocolos de saúde apontam como possíveis portadores do novo coronavírus a previsão é que os equipamentos funcionem das sete da manhã às sete da noite, período que concentra cerca de 90% da demanda.
2: Os passageiros que identificados com a temperatura elevada serão encaminhados para uma sala de primeiros socorros das estações, onde recebem informações de segurança e isolamento e também vão fazer o teste rápido para a detecção da Covid-19. De acordo com o governador Rui Costa, A medida é mais uma no rol da segurança e controle da proliferação da doença. Tem
3: para onde fugir não, Fernando?
2: E é muito boa essa iniciativa de medir a temperatura e a partir daí fazer o exame, o teste rápido. Isso vai provavelmente ajudar a diminuir a disseminação do novo coronavírus.
3: Você que gostava daquele sistema de reconhecimento facial que está meio... Em baixa agora, né? Tempos de pandemia, todo mundo de máscara, agora tem esse sistema de medição da temperatura corporal, que não deixa de ser um tipo de BBB, não é? É,
2: mas pelo menos a temperatura corporal não identifica rosto, não não armazena, então isso é um pouco menos problemático do ponto de vista de segurança da informação. Agora a gente vai para a
3: Irecê, temos notícias também da região com Sandro Moreno, da Irecê, líder FM. Bom dia, Sandro!
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Irescê, nesse momento, 22 graus. Olha, aos poucos, o comércio de Irecê vai voltando ao horário de normalidade. Antes, estava funcionando a parte do comércio a partir do meio-dia, que é autorização do meio-dia até as 8 horas da noite. Ontem, a Prefeitura de Irecê divulgou um novo horário. O comércio abre às 10 horas da manhã, das 10 às 6, segundo a Prefeitura, Deve voltar logo à normalidade, abrindo às 8 horas da manhã. Mas nós temos os números que já foram divulgados de coronavírus aqui na nossa região. E esses números que já foram divulgados chega a 86. Vamos, esse com 13 casos, Canarana com 6 casos, João Dourado, tem chamado a atenção eh, João Dourado, inclusive ontem divulgou mais sete casos de coronavírus, chega a 22. Lapão tem um caso de coronavírus, presidente Dutra divulgou ontem mais cinco casos de coronavírus, chegando a, a sete na divulgação, Ibibeba com seis casos, Barra do Mendes, Cafarnaum, um caso, casa, Morro do Chapéu, dois casos, Chique Chique tem 26 casos ontem, divulgou mais três, e em Mulugu do Morro, um caso, é, inclusive esse Mulugu do Morro é, tem sido uma polêmica aqui na região de Irecê, porque foi divulgado pelo LARCEM o resultado, só que essa senhora já tinha problemas de saúde e ela estava sendo cuidada em casa. Quando ela foi levada para o hospital, ainda é, sem diagnóstico de é, coronavírus, no próprio hospital, o, o, os médicos, os enfermeiros, eles avaliaram, disseram que ela tinha que voltar para casa, que em casa ela estaria com mais segurança. Ela passou um bom tempo em casa aí, sendo cuidado pelos profissionais médicos e também pela família. Na última semana, na semana passada, foi feito um teste nela e foi constatado aí o coronavírus. Agora, a polêmica é o seguinte, o o testamento aconteceu na sexta-feira. No sábado foi divulgado o resultado e na sexta-feira houve velório, o caixão foi aberto, então, várias pessoas participaram, inclusive, é, do velório dessa senhora. E aí, a polêmica, porque a família quer que se faça é, um novo exame. Tá? Então, é essa situação aqui na região de Irecê. Agora, vamos aos casos recuperados. Em Irecê, nós temos, graças a Deus, oito pessoas que já se recuperaram do coronavírus. Em Canarana, cinco. João Dourado e Lapão ainda não tem recuperação. O presidente Dutra... Tem um recuperado, Ibipeba não tem recuperação ainda, Barra do Mendes tem um recuperado, Cafarna um ainda não tem recuperado, Monte Chapéu um recuperado, Chique Chique três recuperados. então o total de recuperados na região de Irecê, graças a Deus, são 19. Então hoje a gente tem 67 pessoas de coronavírus na região de Irecê. Fernando Jefferson, Sandro Moreno do grupo J.C. Neiro Comunicação para o programa Isso é Bahia.
3: Olha só, foi ampliada para 21 de junho a suspensão das aulas na rede estadual e a realização de eventos com mais de 50 pessoas em todo o território baiano. O governo do estado também vai manter suspenso o transporte coletivo intermunicipal em 247 cidades que registraram casos de covid-19 recentemente. O conjunto de suspensões previstas no decreto alcança também as atividades que envolvem aglomeração de pessoas, como eventos esportivos, inclusive jogos, do, do, jogos do, de campeonatos de futebol, shows, feiras, passeatas, aulas em academias de dança e ginástica, além da abertura de funcionamento de zoológicos e museus.
2: Também ficam suspensas até dia 21 de junho a circulação a saída e a chegada de ônibus interestaduais no território baiano. A suspensão do transporte coletivo intermunicipal é adotada nas cidades que não possuem mais de 14 dias sem registros de casos novos do novo coronavírus.
3: Agora, 8h28, a gente vai para Itaberaba, região centro-norte do estado. É Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM. Quem fala conosco é quem tem as notícias da região. Bom dia, Sérgio.
15: Olá, bom dia, Jefferson, Fernando e todos os ouvintes que acompanham a nossa rede em todo o estado. Itaberaba até com uma manhã agradável, 24 graus. E foi confirmado no último domingo, Jefferson Fernando, dia 31, 21 casos confirmados em uma instituição de longa permanência para idosas, sendo 14 desses infectados idosos e 7 funcionários da instituição. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, somente um desses casos apresentou sintomas gripais com febre, tosse e coriza. Os demais infectados estão assintomáticos, estáveis e monitorados pela equipe de saúde do município. Em entrevista ontem à Rádio Diamantina FM, aqui do nosso grupo, na cidade, a médica voluntária da instituição, doutora Karen, informou que foram realizados 75 testes na instituição, 155 nos idosos e 20 nos funcionários e colaboradores. E, de acordo com a médica, os idosos com casos confirmados foram isolados em uma ala da instituição e estão sem contatos com os demais idosos que não tiveram confirmação para a doença. A doutora Karen informou ainda que, desde o dia 15 de março, as visitas estão suspensas na instituição, bem como a realização de serviços não essenciais. A instituição informou ainda que já realizou a desinfecção do local e que vem sendo acompanhada pela Vigilância Sanitária e a Secretaria de Saúde do município. E no último boletim divulgado ontem, dia 1 de junho, Itaberaba registrou 45 casos ativos, 20 casos suspeitos, 8 curados, 2 óbitos e 290 casos monitorados. A doença já registra casos em 17 bairros da cidade e em três localidades rurais. Eu sou Sérgio Mascarinhas, aqui da redação da Baiana FM, volta a Salvador. Grande abraço, Gerson, Fernando e todos os nossos ouvintes.
3: Um abraço para você também, Sérgio. Agora, 8h30, a gente faz o intervalo e volta já já.
7: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: A Tarde FM
6: Transitor A Tarde
4: FM Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas Com serviço de leva e trás do seu carro
3: temos novas informações com Cláudia Menezes. Cláudia.
6: Estou de volta Jefferson com mais informações agora sobre a BR-324 que tem mais intensidade no sentido interior em alguns pontos nas imediações de Simmons Filho tem um pouco de retenção depois do posto da PRF, mas é um trecho curto. Vamos para outro ponto quem sai de Paripe enfrenta agora um trânsito muito intenso na estrada da base naval de Aratu no acesso à BR-324 e a suburbana também tem pontos de lentidão no Lobato em direção à Cidade Baixa e lá no trecho final, no acesso à calçada, o trânsito piora viu, tem congestionamento não corra riscos com o coronavírus, cliente central nacional Unimed apresentou sintomas da doença como febre e dor de garganta baixe o aplicativo Meu Plano e tire suas dúvidas antes de ir ao hospital, volto contigo Jefferson
3: Obrigado Cláudia a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta
0: a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Oferecer conteúdo de qualidade, sobretudo para os estudantes que, diferentemente da grande parte dos alunos das escolas particulares, não tem condições para acessar as aulas pela internet. A recém-lançada TV Enem, tem o objetivo de transmitir, pela TV aberta, aulas diárias focadas no Exame Nacional do Ensino Médio. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o idealizador do projeto, o professor e historiador Ricardo Carvalho, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Ricardo.
16: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Bom dia, Jéssica. bom dia, Fernando
3: Ricardo, a TV Enem é uma produção do Escritório do Pensamento, não é isso? Foi inaugurada no dia 18 de maio e pode ser acessada por quais canais?
16: Pela TV aberta, né, na TV Alba, canal 61.2, pela TV Câmara, canal 61.4. É uma forma da gente viabilizar pela TV aberta. Nós chegamos à conclusão de que era o caminho mais democrático, além obviamente, da aula presencial, que nesse momento é impossível. A gente ficou pensando aqui, junto com a equipe do Escritório do Pensamento, a gente já tem muita experiência com eventos para estudantes do ensino médio, ENEM, revisões, e a gente ficou pensando qual seria o meio do caminho entre a aula presencial, que é impossível, e a aula e a internet, que é inacessível para uma boa parte dos estudantes da rede pública, que não tem uma rede Wi-Fi de grande potência, que não tem um 3G disponível o tempo inteiro, eu vejo na rede privada, eu sou professor da rede privada, eu vejo que alguns alunos da rede privada têm dificuldade, sendo da classe média, imagine aqueles alunos mais carentes. Foi assim que a gente pensou e encontrou essa acolhida maravilhosa dessas TVs legislativas, né, municipal e estadual, para colocar no ar o nem
3: Maravilha. E é um projeto que procura abranger todo o programa, todo seria talvez, sei lá, exagero da minha parte, mas pelo menos as todas as áreas do dessa grade curricular que é contemplada pelo Enem?
16: Não, não é exagero seu não, professor. A gente tem um projeto pedagógico por trás disso. Não adianta, com a carga de conteúdo que o Enem tem, oferecer pílulas isoladas ou pequenas dicas. Isso não é suficiente. O menino não vai se preparar com isso. Então, nós montamos uma estrutura junto com 60. Hoje, são 60 professores de todo o estado da Bahia, do Sul de Pernambuco, de São Paulo, Goiás, Minas Gerais. A gente tem hoje mestres espalhados pelo Brasil, mas a base realmente aqui é Bahia. né? Cidades como Jequié, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Salvador, Petrolina, Itabuna, Ilhéus, todos oferecendo mestres para generosamente, sem nenhum custo, darem essas aulas. Existe um projeto pedagógico. Hoje nós completamos o 12º programa no ar. Se você multiplicar isso por cinco aulas por dia, são 60 itens de conteúdo já oferecidos gratuitamente para os estudantes da rede pública. É, é um trabalho que o objetivo não é fazer uma, um, uma simples menção, não. A ideia é preparar os meninos mesmo, claro, de forma mais objetiva, É uma hora de aula né, por dia, mas concentrado o conteúdo ali para que o aluno assistindo com regularidade, possa se sentir efetivamente se preparando para a prova do ENEM.
3: Poxa, fantástico, fantástico e parabéns desde já pela iniciativa. A periodicidade, você disse, são, são programas de, me parece que são de 10 minutos aproximadamente, não é não, isso? Cada é, programa? Cada,
16: isso, cada dia nós temos cinco professores, cada professor ele tem dez, em torno de 10 minutos de aula, E isso dá um total de em torno de 55 minutos a uma hora de conteúdo, o que é bem interessante, porque é um conteúdo concentrado. E temos a participação de colunistas, né? Colunistas que também generosamente têm trazido temas como a questão da psicologia, da preparação mental dos estudantes, fisioterapeutas, atores, músicos, jornalistas, todos eles trazendo neurocientistas que vêm... Pontuando né, entre uma aula e outra, com colunas de dois minutos, três minutos, trazendo temas da atualidade, trazendo comportamento, questões né, relacionais, relacionadas ao, ao conteúdo do Enem, também temas de redação. Eu estou muito feliz, Jefferson, Fernando, porque a gente está conseguindo fazer, dentro do formato que nós chamamos de digital artesanal, né? Esse foi um conceito que a gente tentou porque como o Escritório de Pensamento desenvolve produtos de muita qualidade para TV, para rádio, eventos grandes, a gente se colocou diante de uma situação que era um impasse. Né? Diante dessa situação, a gente vai conseguir produzir é, conteúdos de alta qualidade? Sim, sem dúvida. E tecnicamente, tecnicamente a gente tem que se adaptar à realidade. Então, os nossos mestres eles estão produzindo as aulas em casa, alguns com mais tecnologia, outros menos, mas estão produzindo vem para aqui, né? nossa equipe toda de finalização, edição, CG, está trabalhando em home office e a internet hoje entre a gente permite que a gente consiga produzir isso e enviar para as TVs, para as emissoras, com o máximo de qualidade técnica possível e, claro, com o máximo de conteúdo dos nossos professores.
2: Professor, é possível que outras pessoas se inscrevam para participar como colaboradores desse projeto?
16: Esse é o meu sonho maior, Fernando, e a gente está conseguindo fazer isso todos os dias, todos os dias, sem exceção. Nós recebemos ligações de emissoras de outros estados, emissoras legislativas ou não. A gente está começando na semana que vem o Rádio Enem, porque algumas emissoras de rádio entraram em contato espontaneamente com a gente, oferecendo espaço para que a gente coloque conteúdos mais pontuais, óbvio, né? na rádio não dá para a gente trabalhar uma hora inteira, então a gente está colocando alguns conteúdos pontuais, e professores, ontem recebi uma ligação do Piauí, nós temos uma professora já de São Paulo, gravando as aulas, então todos os dias a gente tem o o sonho mais absoluto é a gente conseguir, quem sabe, uma rede aí de 100, 150 professores para poder dar continuidade, aceitamos sim, é só entrar em contato com o escritório do Pensamento, né? nós estamos nas redes sociais, é pensamento no... O Instagram e nosso canal no YouTube, que é o Escritório do Pensamento. É bom também lembrar que além das emissoras de TV aberta, nós estamos na TV a cabo, né? No canal 16 da NET e no canal é, 361.2 do, do da Sky. Da Sky. Além, claro, de quem com quem puder acessar a internet em algum momento. Nós temos o nosso canal no YouTube, o Escritório do Pensamento, onde todos os programas estão passando, além dos canais da TV Alba e da TV Câmara, e criamos uma plataforma. Isso aqui é uma coisa bacana. Se em algum momento esse estudante ele consegue ter acesso à internet, ele tem um canal, uma plataforma que é o tvn.com.br, Já temos milhares de estudantes da rede pública inscritos e da rede privada também, porque é aberta, democrática, é para todos. Lá você consegue acessar conteúdo extra, dicas dos professores, Nesse canal, nessa plataforma tvenem.com.br, tem todos os programas na sequência, programa 1, 2, 3, para que, quem sabe, perto do Enem, ele possa fazer um curso intensivo, fazer uma maratona de TV Enem disponível para esses jovens todos da Bahia e do Brasil também.
3: Acessando todos os programas de uma vez só, não é? Ricardo, houve a necessidade de buscar o aval do Ministério da Educação para colocar esse projeto no ar?
16: Não, não há necessidade, não há nenhuma legislação que impeça isso. Aliás, muito pelo contrário, eu acho que se a gente tivesse tentado, não teríamos sucesso. Tentamos com o setor público aqui na Bahia, tem muito sucesso também. né? No, no, o projeto não foi ser é, percebido como algo importante, a respeito, né? Cada, cada gestor público tem suas demandas, ele tomou esse conhecimento, a gente fez com que o, o poder público tomasse conhecimento, mas ele não se interessou. Na verdade, o que a gente queria apenas, essa era divulgação. A gente não tem nenhum recurso público, é preciso que fique claríssimo isso. Os professores não estão recebendo absolutamente nada, nós não temos patrocínio, o Escritório do Pensamento está bancando 100% dos custos técnicos e a TV Alba e a TV Câmara estão oferecendo gratuitamente o espaço para a exibição. A gente apenas queria, na época que fizemos, tentamos fazer o contato, que foi divulgado para os estudantes e os diretores da rede pública, mas não conseguimos, não tivemos sucesso com isso. Respeitamos e decidimos que iríamos fazer o trabalho por nossa parte. Quando o poder público ele não exerce é, a expectativa, o setor privado civil vai se virar e fazer. É isso que acontece, é o que a gente está fazendo. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que está envolvido nesse projeto e continua acalentando a esperança de uma parceria com a secretaria, alguma coisa desse tipo, para apenas que a gente divulgue. O conteúdo é de alto padrão, os meninos precisam desse conteúdo. O que a gente gostaria muito era ter acesso a essa grande rede de informação e comunicação que é possível ter com as escolas e com os meninos da rede pública. Num simples clique, um link enviado faria o trabalho 100 vezes mais potente do que a gente está tentando fazer com divulgação nas redes sociais, mas isso não cabe a gente, não é uma decisão que nos cabe, a gente apenas aguarda, essa, quem sabe essa parceria seria muito boa, ficaria muito feliz, acolheríamos com muita felicidade essa possibilidade, professor, custo zero, custo zero, é isso que eu preciso chamar a atenção. Né?
2: Professor, é, no âmbito da sala de aula tem aquela troca de experiências, o professor ensina muito, mas o estudante também acaba trazendo um retorno, nas plataformas digitais isso fica um pouco mais difícil, nas teleaulas também tem essa dificuldade. Como é que os professores estão lidando com esse novo momento de não necessariamente ter o feedback na hora e como é que está a percepção dos alunos dessas aulas?
16: Fernando, o que eu acho é que tudo... nós estamos vivendo um momento de readaptação do mundo inteiro em relação a séries de conceitos e valores. Acredito que muitas das experiências que estamos vivendo agora elas vão ser perpetuadas. Eu ontem, numa palestra, num grupo de educadores, eu dizia que nós percebemos na pandemia de que muitas coisas que nós fazíamos, elas podem ser substituídas. Então, o custo de um deslocamento hoje pode ser substituído por uma reunião online. É óbvio, eu não abro mão de jeito nenhum, como educador, da interação do olho no olho com o meu aluno. Mas nós estamos encontrando, pela via digital, possibilidades. Então, nas aulas online, por exemplo, ninguém participam, né? existe uma interação. No caso da TV, né, no caso do nem particularmente, nós vamos iniciar uma nova fase daqui a uma semana, dez dias, que é o que nós estamos chamando de plantão tira dúvida. Então, os nossos jovens vão encaminhar é, perguntas em vidro e nós vamos selecionar aquelas mais é, concernentes ao conteúdo e nossos mestres vão responder dentro do programa. Eu estou muito animado com esse momento, que vai ser um momento de interatividade na plataforma vamos criar também um plantão estamos precisando de professores disponíveis para fazer um plantão tirar dúvida na nossa plataforma a interação nunca vai ser a mesma mas há hum. possibilidade de dessa dessa vivência interativa dentro das plataformas digitais também sem dúvida
3: ainda nesse sentido de procurar dar um retorno aos alunos não é no sentido de é, tirar algumas dúvidas um dos grandes é, dilemas digamos assim dos candidatos a essas esses exames de seleção é a redação como é que vocês também estão pensando numa possibilidade de dar um retorno enfim
16: isso é maravilhoso isso é maravilhoso o que que a gente está pensando aqui nós temos mestres de redação que estão entre os maiores da Bahia né? professor Zé Carlos Bastos professora Carol Silveira professor Israel que é quase um ícone né da da redação aqui e os três, e mais alguns deles, outros professores, professora de Ediceira de Santana, professora Lívia, estão todos dentro do nosso grupo do TVNEM. Por enquanto, o que eles estão fazendo são mais aulas, então, formação de conteúdo, né? Eles estão dando as dicas, repertório sociocultural, e todas as informações sobre a prova. O que nós estamos pensando para o segundo semestre é que nossos alunos inscritos possam subir uma quantidade fixa de redações uma por semana, e nossos professores voluntários possam fazer a correção e devolver essas redações corrigidas aos inimigos. Não é impossível em termos de tecnologia, nós precisamos só do fator humano nesse momento para poder viabilizar essa ideia. Então vai ser uma uma etapa, um salto muito importante nesse, nessa relação nossa com os jovens.
3: Que maravilha, parabéns. TV Enem... No ar, na TV Alba, também na TV Câmara, que são sinais abertos. TV Alba, canal 61.2, TV Câmara 61.4, não é isso? Programas voltados para estudantes, preferencialmente esses que não têm acesso à internet, mas também conteúdo disponibilizado pela internet na tvenem.com.br. Tem o canal do Escritório do Pensamento no YouTube, onde esses... Conteúdos também podem ser acessados Escritório do Pensamento A produtora responsável Pela produção do TV Enem Ricardo, parabéns Muito obrigado por levar esse papo conosco Bom dia para você Sucesso
16: Bom dia, bom dia a vocês Bom dia a nossos professores de todo o estado da Bahia E aos nossos estudantes Coragem, fé, que a gente vai conseguir Superar esse momento
3: Maravilha, Ricardo Carvalho Idealizador desse projeto da TV Enem essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 8h47 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Mauricéa, Mauricéa Um frango bom é boa ideia É leve, é delicioso
1: Nutritivo e mais saboroso Eu super indico esse frango Frito, assado cozido Num prato gourmet É mais proteína pra oferecer Mauricéia, combina com você Mauricéia, Mauricéia Esse frango dá show da plateia Mauricéia, Mauricéia Um frango bom é
6: boa ideia Mauricéia, Mauricéia Muito
1: mais frango
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
1: O governo do estado e a prefeitura de Salvador precisam começar a pensar como será a reabertura da economia. Na verdade, não se pensa em fazer uma reabertura imediata, nem em se fazer assodadamente o processo de reabertura do comércio e das atividades econômicas. Mas é preciso que tanto a prefeitura quanto o governo estabeleçam um plano, um plano onde esteja definido gradualmente como vai haver a reabertura da economia. Afinal, já se vão dois meses e as empresas não podem continuar simplesmente paralisadas. É certo que a situação de saúde é muito grave. E que não se descarta ainda a possibilidade de um lockdown. O que pode acontecer caso aumentem os casos e o sistema de saúde seja pressionado, como tudo indica que vai ocorrer. Não se pode falar em reabertura do comércio agora, em maio. Mas é preciso que a partir de junho haja estudos já mostrando como isso pode ser feito. Já houve experiências em Porto Alegre, em Minas Gerais, de reabertura gradual, específica e localizada de alguns setores, não todos ao mesmo tempo, em horários diferenciados, de forma diferenciada e com todas as condições sanitárias necessárias. É preciso, portanto, que o governo comece a pensar numa saída, a porta de saída da pandemia, não imediatamente, não de forma assodada, repito, mas é preciso que se comece a pensar como a economia vai retornar.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8h50, temos notícias na redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Você, Thaís.
9: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Estou de volta. Bom dia aí aos nossos ouvintes de todo o Estado. O número de matriculados em cursos à distância das instituições de ensino superior aumenta 45% entre 2016 e 2018, alcançando 173 mil estudantes. As informações são do Censo da Educação Superior 2018 e foram levantadas pela plataforma interativa Quero Bolsa, criada para os alunos buscarem auxílio e descontos em faculdades particulares. O estado com maior número de matriculados é São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro, Piauí, Paraná e Maranhão. Já o curso à distância mais procurado é o de pedagogia. E o transporte intermunicipal vai ser suspenso em mais 23 cidades baianas a partir de amanhã, o decreto publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado inclui municípios como Alcobaça, Barra, Macaúbas, Milagres e Santa Luzia. A decisão também autoriza a retomada do transporte em Bom Jesus da Serra, Caldeirão Grande, Itaquara, Mundo Novo, Poções e Tanhaçu, que estão com 14 dias ou mais sem novos casos da Covid-19. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal tarde.com.br Volto com vocês, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. E olha, o abastecimento de água está interrompido desde as 5 horas da manhã de hoje em Praia do Forte, em Imbaçaí e em mais sete localidades. A falta d'água também ocorre em Barra do Pojuca, Tiririca, Açuzinho, Torre Malhadas, além de Barro Branco e Marbelo, que ficam na região metropolitana de Salvador. O fornecimento foi interrompido para serviços de manutenção da Embasa. A empresa afirma que os serviços devem ser concluídos hoje à tarde quando o fornecimento de água vai começar a ser retomado de forma gradativa. Nessas áreas afetadas, a estimativa de normalização deve ocorrer em até 24 horas. E a
2: cidade de Senhor do Bonfim, no interior da Bahia, teve um crescimento médio diário de 82% em casos de Covid-19, conforme anunciou ontem o governador Rui Costa. O chefe do executivo disse também que o extremo sul baiano Requer cuidado e que hoje, às 10 da manhã, vai ter uma reunião com os prefeitos do Extremo Sul. Eunápolis teve um crescimento médio diário de 12% nos últimos cinco dias. Nova Viçosa teve crescimento de 28%, Teixeira de Freitas de 9% e Porto Seguro 6%. Rui também pontuou que, em G, que é no sudoeste baiano, o município não conseguiu ainda diminuir a taxa, apesar das medidas restritivas. A cidade tem taxa de crescimento de 6% e toque de recolher a partir das 5 horas da tarde.
3: Por mais que a gente tenha empurrado para frente o pico dessa pandemia aqui no estado, a gente percebe que ela ainda está crescente na Bahia. Agora, 7 minutos para as 9 horas e a gente vai para Eunápolis. Temos notícias da região também com Paulo Henrique, da Ativa FM. Bom dia, Paulo.
17: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que ouvem o programa Isso é Bahia. Pois é, Fernando, os esforços não param por aqui na luta contra o coronavírus. Em parceria com a Polícia Militar, Secretaria de Saúde de Porto Seguro e Bombeiros Civis aqui de Onápolis, barreiras sanitárias foram implantadas na BR-367, a rodovia que liga Porto Seguro a Ionápolis. Os veículos são parados e os ocupantes têm aferida a temperatura do corpo e recebem orientações sobre a necessidade do isolamento social. Barreiras sanitárias reforçam as estratégias de combate à disseminação e, desde o início, elas vêm sendo instaladas em locais estratégicos de acesso a Ionápolis. Aliás, Jefferson e Fernando, Nápoles e Porto Seguro são duas localidades que possuem uma ligação histórica. Quando povoado, 20% da área territorial de Ionápolis eram dentro do município de Porto Seguro. Mas o que isso tem a ver com a Covid é que Porto Seguro e Ionápolis são governados por marido e mulher. E ontem, a prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira, do PSD, divulgou uma nota confirmando que está contaminada pelo coronavírus. Ela afirmou que mesmo tomando todos os cuidados, apresentou sintomas, procurou atendimento médico e está em isolamento com quadro clínico estável. Eu conversei ontem com o prefeito de Onápolis, Roberto Oliveira, também do PSD, marido da prefeita Cláudia. Ele nos informou que hoje estará realizando o seu teste. A segunda-feira trouxe mais preocupação para todos que já vivem ansiosos com esse momento. Muito mais que números, a pandemia também está revelando nomes. Ontem foi divulgado que o ex-prefeito de Unápolis, Gediel Sepúlveda Pereira, encontra-se internado em seu hospital, vitimado pela Covid-19. O Hospital Ames é o único aqui em Unápolis da rede privada que está com suporte de atendimento para a enfermidade. Entramos em contato com a família do ex-prefeito, e a informação oficial que recebemos é que ele estaria com dengue. O fato é que Gediel Sepúlveda, que é médico e que é proprietário do Hospital Ames, vinha atuando na linha de frente da unidade de atendimento à Covid-19 implantada no hospital. Gediel Sepúlveda tem uma história política muito forte com o Nápoles. Logo após a emancipação do então povoado, Ele foi eleito o seu primeiro prefeito, governando de 1989 a 1992. Foi eleito pela segunda vez nas eleições de 2000 e governou em Unápolis de 2001 a 2004. E nesse cenário todo, ontem foi divulgado um novo boletim sobre a Covid-19 aqui em Unápolis. Mais 20 casos novos foram confirmados. A boa notícia é que mais dois pacientes foram curados e receberam alta. Agora... E o Nápoles tem 158 pacientes confirmados com a Covid-19. 74 já estão recuperados, 67 seguem isolados em casa, 15 estão internados e dois óbitos. 76 aguardam por resultados e 131 seguem monitorados. 265 exames deram negativos. Os 20 pacientes confirmados ontem são três crianças com idades de 7 anos. 9 e 11 anos, 9 homens com idades de 17, 33, 36, 40, 64, 66, 67, 69 e 77 anos. E 8 mulheres, elas são duas de 43 anos, uma de 34, outra de 46, mais duas de 47 anos, outra de 60 e outra de 69 anos. Com relação aos internados, são quatro no hospital regional com sintomas moderados. Seis estão internados no hospital Ames, também com sintomas moderados. E cinco estão no hospital Luiz Eduardo, em Porto Seguro. O quadro dos sintomas deles é considerado grave. Da Rádio Ativa FM em na Costa do Descobrimento, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
3: De Nápoles, a gente vai para Rui Barbosa J. Sidney, da RB Líder FM, fala conosco Bom dia J. Bom
17: dia, bom dia
14: Hoje aqui em Rui Barbosa, a temperatura está em 23 graus, houve também uma garoazinha na, na madrugada e aqui, graças a Deus, está tudo bem Nós tivemos dois casos de coronavírus esses já curados e agora a cidade não registra nenhum novo caso o comércio está funcionando a fábrica de calçados que emprega muita gente também funcionando normalmente a prefeitura funcionando aqui meio período, o prefeito tem dado um suporte muito grande para que as pessoas tenham consciência da gravidade do coronavírus, então está tudo bem aqui em Rui Barbosa. Esta é a cidade da carne do sol, da maravilha e nós aguardamos que continue assim que Deus possa continuar nos abençoando neste mês de junho São essas informações aqui do estúdio da RB Líder FM para o Isso é Bahia, J. Sidney de Rui Barbosa
3: Acabou!
2: Rony Von de Valença foi rebaixado, hein? Encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às sete da manhã estamos de volta para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de vocês. E fiquem agora com a voz de Alberto Roberto.
3: Ah, quis dar o troco. Ele não gostou não. Acho que ele prefere o Ronivon da Bahia mesmo, né? Tá certo. Olha, muito obrigado, gente. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Hoje é que dia terça, né? Muito chão pela frente ainda. Aproveite bem o dia. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.